0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么今天的话，我们继续接着土星的话题，来聊一下这个土卫二，也就是土星的这一个卫星。那么，啊、呃，我们先来看一下这个土卫二它的一个啊、呃、词源吧，因为我们是把它命之为这个欧罗巴。那么，我们来看一下这个词源，它有一些怎样的渊源？那么，嗯。在最开始发现这个呃土卫的时候，这个乌里乌斯这啊马里乌斯这个人是将之命名为这个欧罗巴。那么欧罗巴的话，啊想必对这个希腊神话比较感兴趣或者有所了解的人都知道啊，她是希腊神话中美丽的这个腓尼基公主。那么嗯，此外的这个由加利略啊。在早先观察到的这个呃，另外的三颗这个土星的卫星的话，也是由这个马里乌斯也希腊神话人物中的其他人物来命名的，比如像这个木卫一，他是叫这个艾奥，然后木卫二是盖尼米德，然后木卫四的话是叫做这个卡利斯托，也就是卡利斯托啊、呃，或者这个啊、呃、翻译的话有点啊、呃、复杂。像有些是翻译成卡利斯托、卡利斯多、卡利斯多这样的翻译都有。那么，在希腊神话中的话，这四个神或者说这四个人物，他都是以英俊和美丽所著称的。也可见当时这个马里乌斯他啊，觉得这个啊、呃、木星的卫星它是特别美丽漂亮的。不过这个命名的话，在这个二十世纪。中叶以前相当长的一段时间内啊，并没有得到这个广泛的啊世界范围内的这个天文学家的认可。像这个，嗯，早期的文献中就讲，嗯，欧罗巴的位置编号称作木卫二。那么，在一九一八九二年的时候是发现了木卫五。那么，嗯，比之前所有知道的这个木星的卫星都是更靠内的啊。此外，在我们之前讲到的这个。1 9七9年发射的这个啊、呃、旅行者探测器呢，它又发现了这个呃木星的第三颗的内侧卫星。那么到此为止的话，这个欧罗巴的位置也就被排到了第六。尽管如此呢，它的编号名称仍然是承袭下来啊、呃，并且偶然有所使用。那么中文呢，在翻译的时候呃，因为对这个对应等等等的问题，那么嗯，一般都是通行的将这个木卫二称之为。嗯，欧罗巴。那么提到这颗卫星的话，我们再来看一下它的一个轨道特征。那么木卫二它与木星之间的平均距离是达到了这个六十万啊零九百公里，公转一周只需要三天半的时间。那么它的轨道是十分接近正圆的，偏心率仅为零点零零跟其他的伽利略卫星一样，木二也被啊木星的这个潮汐锁定，那么因而它有一半是永远朝向木星的。那么这个也在之前啊讲到这个探测器的时候也提到过。那么由木星和其他卫星不同方向的重力牵引所转化成的热和能量，嗯，是有可能发生的。那么啊、呃，在这个木二内部啊、呃、冰层的内部啊、呃、可能会液化成海洋。以及驱动表层的地质啊运动都提供了一些必要的条件。再来看一下，简单看一下它的一些物理特征。那么先看这个内部构造。那么木卫二的主体构成呢，它是与内地行星相类似的啊，与这个木卫一一样。那么它主要的嗯构成物质就是硅酸盐的岩石，表面是有水覆盖的。那么据推测，厚度可以达到上百千米，上层为冻结的冰壳。那么，冰壳下是液态的海洋。1 9 9 5年到03年期间，环绕木星进行科学考察的这个，啊，之前也提到过的，伽利略号飞船所采集到的磁场数据，则表明木卫二在它的木星磁场影响作用下，自身能够产生一个啊、呃，十分奇怪的这个感应磁场。那么，这一发现也暗示着其表层内部可能存在咸水海洋，像类似的这种传导层。啊、呃，它还可能有一个金属性的铁核。大家看它表面的一些特征，那么表面的话是大体光滑的，啊、呃，很少有超过几百平几百米的这种起伏。不过在某些地形呃地区的话，是可以观测到距近啊、呃、接近一公里的落差。那么据称的话，木外是已知太阳系当中最光滑的天体，它那些显眼的纵横交错的纹路。那么这个的话。感兴趣的可以看一下啊、呃，上百度看一下这个木卫的图片，它上面是有这个纵横交错的纹路，啊、呃，其实也就是所谓的反照率特征。那么它是由低浅的地形所造成的，呃、由于这个木卫表面特别光滑，呃，撞击坑特别的少，啊、呃，它也是反照率最高的卫星之一，嗯，那么这也暗示了它的表面是相当年轻和活跃的。基于对木外可能接受到呃彗星的撞击频度的估算的话，它表面的年龄大概在两千万到一八千万年之间。那么从其地质特征啊、呃，也明显可以看出年龄的巨大差异。木外表面最突出的特征就是那些张牙舞爪的呃刚提到的布满整个星球的这种暗色的条纹。那么据近距离的观测表明的话，条纹的两侧的板块是有相向移动的现象。大一点的条纹，呃，横向的跨度可以达到二十公里，其中可以观察到这些宽纹路的深色部分和板块边缘的模糊过渡，而规则的纹路则是以宽条纹夹有浅色的细纹。那么这些形态很可能是由冰层开裂较，较呃温暖的下层物质暴露而引起的这种冰火山喷发，或者是间歇性的呃冰泉所造成的。那么，呃，这与地球上的这种海脊呢，它是有相当类似的效果。那么，据推想的话，大部分的裂痕则是由木星所啊、呃、施加的这种强大的潮汐压力所造成的。那么，由于木卫二的话，刚,刚说了，它是只有一面朝着地球的，那么它的这种固定的压力模式，应该是可以形成特定的可预测的破裂式样。嗯，然而。在它表面上的这种只有先境出现的裂痕才符合这种预测的式样，其他裂痕可以向各个方向延伸，年代越久远啊越是如此。那么对于这个现象的话，一个比较合理的解释是，莫尔奇表面的自转速度要略快于其内部，那么冰面下的海洋将外壳啊以及更下层的这个嗯地幔分隔开来，那么冰壳在内部的垂重力牵引下撕裂啊对。比旅行者号和伽利略号所拍摄的，啊、呃，对比旅行者号和伽利是号，啊、呃，他们所拍摄的照片的话，可以测算出大约每，嗯、呃，一万年的时候，木外的外壳会出现比内，啊、呃，内部多转一自转一周的这种现象。那么它另一个重，呃，显著的特征就是遍布四月或大或小的或圆或椭的这种暗斑。那么拉丁文的话是，嗯，翻译过来是这个雀斑，也就是 l a t e c l o s e 么这些暗斑有的是凸起啊，穷有的这种凹陷如坑，有的是平坦如镜，那么也有的是纹路特别的，嗯，丰柔粗糙。凸起的小丘多顶部平整，显见着原本与周遭的平原一体，受推挤上台而形成的。那么据推想的话，暗斑的形成，它是下层温度较高的这种暖冰在刺透作用下上升，嗯，而穿透冰层的表面的这种寒冰所导致的。其运动积累的话，呃，与地球的运动机相比较的话，就相当于地壳内部的这个，呃，熔岩，嗯，相类似的。那么光滑的暗斑是暖冰冲破表壳时有融水渗出所造成的。这些粗糙、啊、呃、杂错的斑痕，又被称作混沌区域，如像这个康纳马拉混沌，它就是由大量细小的这种呃表壳碎片镶嵌在暗色的圆球中所导致的，这就像极地海洋中漂浮着的冰山。再来看一下它的一个冰下海洋相关的一些研究情况。那么木卫二的表面温度在赤道地区平均是，啊、呃。1 1 0 K， 也就是负163摄氏度。两极的话，温度则更更低，只有5 0 K， 也就是负二2 3摄氏度。所以，表面的水它是永久冻结的。但是，潮汐力所提供的热量可能会使表面冰层以下的水保持着液态。那么，这个猜想的话，最初是由针对于潮汐热的一系列啊、呃、推测所引发的。那么，略微偏心的轨道和木卫二与其他伽利略卫星之间的这种轨道共振所产生的结果。伽利略计划的读图团队在对伽利略号的，啊、呃，图像和旅行者号所拍摄的图像分析之后，推测，木艾上的地形可能意味着冰下海洋的存在。啊、呃，那么有学者就将这种木艾表面极富特色的混沌地形解释为地下冰层啊、呃、的水渗出地表而造成的。但是这一解释的啊、呃、解释的争议是较大的，多数对木艾进行研究的地质学家更倾向于另一个。支持被称作这种厚冰模型的理论，他们认为，即便存在这样的海洋，也几乎不可能对表面造成直接的影响。对冰壳厚度的啊、呃、估算也存在相当大的分歧，有有认为是几千米的，也有认为是数十千米的。木矮表面为数不多的几个大型的撞击坑就是支持厚冰模型的最佳证据。最大一个撞击坑啊、呃、是被若干个同心圆圈所环绕的这种，然后坑内被新鲜的冰。填充的相当的完整，那么为此，啊、呃，以此为基础，再结合对潮汐所产生的热量的估算，那么所推测出的冰层厚度大概是在10到30公里之间、呃，与前面的这个，嗯，数据还是很有出入的，啊、呃，他一般认为就是与地球的地壳的厚度是相当的，那么这也意味着冰下的海洋可能深度达到了100多公里。那么，此外之前提到的这个伽利略号轨道飞行器啊，它还观察到木二在通过木星巨大的磁场时，自身会产生一个强啊度成这种周期性变化的弱磁场。那么其强度与木卫四比较接近，约为木卫三磁场的四分之一。那么也有猜测认为，冰下的咸水海洋中的极性阴离子啊极性的离子是该磁场的成因。啊，另外，通过这个光谱分析的数据则表明，目外表面裂痕中、啊、危险淡红色的物质很有可能是从冰下深处的海水所挥发后沉积下来的盐，比如像这个硫酸镁，啊、呃，硫化钠，也啊、呃、也是这一现象的一个合理的解释。那么，但是由于这两种物质的纯净物都是无色或者说白色的，啊、呃，别的一些物质啊、呃、被用于解释淡红色的成因。呃，就像有的如含有这种硫磺的混合物等等的。我们再来看一下它的一个大气组成。1 9 9 4年的话，这个哈勃空间望远镜的，嗯、呃，韦达德高解析解析摄谱仪啊、呃，这个东西它就观测到木外表面包裹着一层主要由氧啊、呃、构成的极其稀薄的大气，嗯，一，一地表气压约是一微帕。那么，呃，在已知的太阳系的所有卫星当中的这七颗啊、呃，只有大气层，只有七颗是具有大气层的，其他六颗就是木卫一、木卫四、木卫二、木卫三、木卫六和海卫一。那么与地球不同的是，木卫二大气中的氧啊、呃、是非生物来源的，很可能是带电粒子的撞击和阳光中的这种紫外线的照射，使得木卫二表面冰层中的水分子分解成了氧和氢。那么氢因呃，氢呢就因原子量低而逃逸，那么原子量呃相对较高的氧，氧呢则被保留下来。嗯、呃，再来看一下它的，嗯，就是怎么说呢？嗯，最令科学家好奇，或者说今天我们这个啊、呃、给大家聊的这个主要的内容，其实就是围绕这个可能的生命。那么，据猜想的话，木外是这种冰层下的海洋中是极有可能有生命存在的，其生存环境可能与地球上的深海的热泉，或者说南极的这个沃斯托克湖啊、呃、相类似，其生命的形态可能与地球上的某些嗜极生物相似。那么，尽管目前还没有任何的证据，但基于可能并存在的这种液态水，相继呢，它有若干项啊，向、呃、木外派遣空间探测器的议案曾被提出。那么就关于这个的话，我们来详细看一下它的一些相关的探索历程。那么人类有关于木外的大多数知识呢，它主要是获自啊、呃，感兴趣的同朋友呢可以回听一下我之前的这个旅行者号和伽利略号这两次的任务中飞掠观测观测所得到的。那么之前还提到这个木星的冰月轨道器啊、呃，之前被提出来，但是嗯，它在05年的时候被取消了。那么，但是还有各种各样针对外的未来的探索任务议案不断的被通过。那么最近的话 ，NASA 也是啊，正式推出了几个，嗯，怎么说推进器的计划。那么等一下我会跟大家详细提供两条资讯。那么零6年的时候 ，NASA 啊、呃，那它的预算中编列，呃编编列了，应美国国会的口头提请为未来的，嗯。环环木外的计划而建立的这种基金。那么在设想中，该计划中的任务主要包括：通过重力和高度的测量手段，确认木外表面冰层下是否有海洋；那么大范围的对地表进行高解析的拍摄，通过光谱分析以确认其表面物质的化学成分；那么以及利用呃穿冰雷达对冰层进行穿透的测验等。那么该计划甚至考虑让飞行器飞船携带一个小型的着陆装置，使用此装置直接分析木外表面的化学成分，同时采集啊气、呃、波数据以确定冰层的厚度和活跃程度。然而，目前不可能啊、呃、确知这种计划是是否有切实启动的可能性。NASA 在零七年度的预算编编列中就没有这项基金。那么另外一个可行的计划是使用这个深度撞击。与 d 这种计划相类似的撞击器，用撞击器猛烈的撞击木卫二表面，以激起碎屑和烟雾，让一小艘啊一艘小型的飞船穿过这种烟雾，收集碎屑。因无需从木星或者木外的环形轨道上发射着陆去，当然也省略了从卫星上重新起飞的这种步骤，而燃料的消耗的话将会大大的缩减。故而，该设想的话，最终被呃认为是最经济的方案之一。此外，还有更一些更大胆的设想，我们来看一下，比如说是发射一个着陆器寻找冻结存在的冰层浅层的可能生命迹象，或者直接深入内部对冰下海洋进行探查。那么提案，嗯、呃，提案者呢，他是啊、呃、派遣一个被称作这种融探。呃，号的巨型核动力探测器，也就是呃穿冰机器人 c u r b o t 那么用它来融冰打孔，一直钻到冰下海洋，那么接触到水以后，再释放一个自主运行的水下行走器，也就是寒冰机器人 ，handelbot， 那么这种装置的话，可以收集到信息啊、呃，再将信息传回到地球。川冰和寒冰机器人都要经过严格的消毒，以避免将可能从地球上携带的有机质误认作当地的生物，并杜绝对冰下海洋的污染。那么这一议案的尚未进入这种啊、呃、严肃筹划的阶段。Kerboat 在南极洲经过了测试，随着钻头呃通过产生的热量融化冰层，探测器会越陷越深。那么融化冰层的话，它从理论上讲是个不错的理念。但是如果说探测器啊碰到了冰层深处的东西，比如说像大块的石头啊啊，它将陷入到其中不可自拔。那么如果不可能融化冰层的话，那么探测任务就会由此走向终结。啊，我国的这个香港理工大学和匈牙利的格拉斯威尔特劳斯啊弗利斯研究所设所设计出来的将探测技术和融化方法融为一体的创新方法。那么他们提出了这种热状系统的原型机，在实验中啊、呃、是表现不俗的。实验结果也是刊登在零八年七月出版的《行星和空间科学》这个本杂志上、呃。高校空间研究协会就是 University Space Research Association， 呃，它于二零零六年出版了一次《太阳系探索指南》（Solar System Exploration， 呃 ，Red Map）。那么作为 NASA 的决策参考。该手册中就将对木二的探索排在了前列。鉴于零八年启动一系列有关，呃，旗舰级木二任务的策划项目，并期望飞船能在，呃，二零一五年，呃，升空。那么刚刚还提到要给大家提供几条资讯，那么这两条资讯的话是，呃，来自这个。嗯，来自公众号。那么原标题的话是“木卫欧罗巴或是太阳系内寻找外星生物的最佳地点”。那么长期以来，人们的话一直怀疑呃木卫欧罗巴的海洋是可能是以居住的。刚刚也对此进行了一个比较充分的说明。那么，呃 ，NASA 最新的研究成果也似乎证实了这一点。那么，支持了这种啊，欧罗巴内部的海洋应该是能够维持生物的存在。那么，这个欧罗巴的海洋呢，它是被掩藏在厚厚的冰层下面，深度可能达到六十五到一百六十公里公里，水面可能是地球海洋的两倍。由于早期的内部放射性元素衰变的作用啊，这种海洋里面是富含着矿物质的。那么 ，NASA 的相关研究团队就认为，欧罗巴的海洋可能在形成初期就可以居住。呃，研究团队创造的这种模型则表明，海洋中的成分的话，这个酸性极低，富含二氧化碳和一些呃硫酸盐。液态水的可利用性是提升移住性的第一步。此外，在过去海洋与岩石内部之间应该是存在大量的化学交换，那么因此潜在的生命生命呢，则可能利用化学能生存。地球上的话，某些是。微生物就能够使用二氧化碳作为能源而生存，同样在欧罗巴的海洋中，啊，它们一样也可能可以幸存下来。嗯，研究团队的成果还表示，如果一个地方是宜居的，并不意味着它实际上是有人居住的，只是条件可以使我们在地球上知道的某些极其顽强的生命得以生存。那么，啊，这种情况呢，也可以说是已经是很大的突破了。然后欧罗巴是我们在太阳系中寻找生命的最好机会之一。n a 的欧罗巴快船啊、呃、任务计划在未来几年内发射，届时我们或许能就能够真正揭开欧罗巴冰层下的秘密。也祝愿 n a 的任务能够啊、呃、圆满取得成功吧。那么，呃，还有一则的话也是来自同一个公众号。那么原标题是 n a 科学家：木外欧罗巴是寻找外星生物的最佳地点之一。啊、呃，再、这、给、个、大家说一下，就是这个杂志的那个名字啊、呃，名字的话就是《Science》，啊，也就是科学。那么，美国宇航局就是 NASA 的研究人员就表示，新的模型表明，呃，木日欧罗巴的内部海洋应该是能够支持生命的，还是刚刚跟刚刚那种有点像。那么，长期以来的话，人们就一直怀疑。欧罗巴的水域，它是位于冰层之下的，并被潮汐运动或者月球的地下物质的某些元素所影响，从而造成了这种可能是适宜居住的这么一个区域。那么，在最新的研究成果中，来自 NASA 喷气推进实验室的科学家使用伽利略任务的数据来模拟的欧罗巴隐藏层的组成和其他物理特征，其中包括地下海洋。那么，他们就发现，在这个世界中的海水可能并不像我们以前认认为的。是那样的酸性物质，啊、呃，首席的研究员 Mahat Mani Mani Daswani 啊、呃，在一份这个新闻稿中，他就解释说，我们的模拟加上哈勃太空望远镜的数据显示，欧罗巴表面的氧化氯化物表明水很很可能变得富含氯化物，那么换句话说，它的成分就会变得很像地球上的海洋。我们也相信。而这种海洋可能是相当适应于生命的居住。那么这项研究，呃，也在周三的这个虚拟的 g o d team 的呃这个地球化学会议呃这个上发表了。那么尚未经过同行的评审。科学家此前发现了土卫二的，嗯、呃，土卫二上呢，也有一个这个隐藏的海洋，呃，并且在。其区域检测到了复杂的有机物质，那么这些化学物质啊、呃，正是构成生命的重要的要素之一。那么当然呢，有趣的化学反应啊、呃，也发生在这些体内。没有参与到这项工作的科罗拉多大学地质学教授 Stephen， Martinez 啊、呃，他就说，但在行业黑暗的深处，有什么可靠的电子流可以被外星生物用来为自己提供动力，是一个世界宜居的。一个关键方面是维持这些化学不平衡的内在动力。那么可以说，冰层的卫星缺乏这种能力能力，所以啊、呃，这需要在未来任何前往欧罗巴任务中进行测试。幸运的是，那么这样的任务就很快会出现了。欧罗巴也是我们在太阳系中寻找生命的最佳机会之一。另外呢，就这样说了，啊、呃，他还说 ，NASA 的欧罗巴的 SLEEPER 任务将在未来几年内启动，因此我们的工作者。只在为该任务做准备。那么，该任务将调查欧罗巴的宜居性。那么，在节目的最后的话，再给大家分享几个大众文化，也就是跟木卫二相关的一些啊、呃，嗯，怎么说呢？大众文化这种娱乐方面的东西。那么，一部的话是2013年的科幻冒险片《木卫二报告》，啊、哦，大家可以去看一下。然后还有一个是二零一六年的十一月四日发售的《致命召唤：无限战争》中的第一章剧情就是在 m o 上开展的。那么一九年的话，进入先期发布的游戏啊，呃《潜渊镇》，那么也可以是直接操控这个潜艇在 m o 冰层下探索，并遭遇虚构的生物。感兴趣的同学啊、呃，朋友可以了解一下。那么感谢大家的收听。也希望大家持续的关注。那么从今天开始的话，我就把这个，嗯，专辑的名字就改为了《求索问知》。然后后期的话，除了关于 NASA 太阳系这一话题的话，我们也会转向更多其他啊我自己比较感兴趣的内容跟领域。那么如果大家也对啊这些东西比较感兴趣的话，可以关注、订阅。那么之前所说的这个。公众号呢已经注销了，因为我觉得，啊还是有点难，所以就以后再看吧。不过这个电台的话，我准备是一直做下去，也欢迎大家在评论区留言讨论，谢谢大家。